0: 바울이 우리가 앞서서 앞 달락의 7장 앞 달락을 살폈죠. 데앞 달락에서 그 7절부터 13절에서 율법에 대한 이 바울의 진술에 대한 반론으로 제기될 수 있는 질문이죠. 율법이 그러면 죄냐? 율법이 사망이 되는가?라는 이 질문에 대해서 그럴 수 없다라는 것을 말하고. 아, 없다는 것을 말했죠. 곧 율법에는 아, 죄나 사망에 대한 그런 어떤 책임이 없다는 것을 변호하면서 율법은 거룩하고 12절에서 말한 것처럼 음, 의로우며 선하다라고 하는 것을 말했어요. 자 이제 그 어, 실절부터 어, 13절까지 살핀 그 내용에 이어서 우리는 이제 14절 이하부터 오늘 보게 되는데요. 이 내용은 우리가 이제부터 살피려고 하는 이 14절부터 25절은 7장에서 더 논쟁적인 부분이고요. 참 해석하기 어려운 (웃음) 부분입니다. 이 단락을 자세히 연구하는 사람들에 의해서 앞선 많은 선배들, 많은 학자들에 이 서신이 기록되어서 이렇게 순회람되다가 이런 것들이 모아지고 이제 교회들이 점점 로마교회로 서방교회로부터 박장하고 이렇게 하는 그런 상태 교부시대 때부터 이 부분을 이해하는데 어려움을 겪었습니다. 그래서 그 뒤로, 그러니까 뒤 바울이 죽고 난 뒤로 조금 있다가 부터 얼마 되지 않아서부터도 사실 뭐 1,200년 지나서부터 이 본문, 이 단락을 읽고 설명하는 사람들에 의해서 또 연구하는 사람들에 의해서 다양한 주장이 제기되어 왔고요 그래서 지금까지 그 다양한 주장은 팽팽하게 계속되고 있습니다 지금도 아, 그래서 그 다양한, 에, 주석이나 이런 학자들이 연구해서 나온 그, 그런 주석들, 을 자료들, 을 그리고, 어, 이 본문을 강의한 유명한 설교자들이 이제 본문에 대해서 말하는 것을 이렇게 막 계속 연구를 하면서 읽다 보면, 아 어, 이제 그런 책들을 뭐 연구한 사람들의 주석을 읽던, 뭐설교들뭐 이런 이 본문과 이달락과 관련된 내용들을 계속 읽고 또 그런 내용을 이렇게 듣다 보면은 어, 길을 잃어요. 도대체 어떻게 이해를 해야 될까, 이렇게. 너무 다양한 견해가 이제 섞여 있어가지고, 어, 오히려 이렇게 헷갈리고 혼란스러워지기도 합니다. 어, 저도 그런 여러 자료들을 읽을수록 참 세월을 거쳐서 틈틈이 기회가 될 때마다 보고 해서 읽을수록 어, 복잡해져요. 자꾸 이분 달락이. 아, 여기서 가장 큰 논쟁거리는, 음, 이, 우리가 7절부터 13절에서 말한 얍달락에서부터 계속 언급된 나라고 말하죠. 나죠. 이 나가, 아, 앞에서 7절부터 13절에서는 이제 과거 시제로, 나와 관련해서 언급된 시제가 과거 시제로 언급되다가, 여기 14절부터 이제 시제가 현재 시제로 바뀌어요. 나는 여전히 나오는데 똑같은 나가 나오는데 시제가 현재 시제로 바꾸어서 이제 어떤 내용들렇게 전개가 진술이 되고 있습니다. 이렇게 바뀌어서 여전히 나인데 시제를 바뀌어서 말하는 이 나는 과연 누구인가 하는 것이 또이 여전히 이 단락에서 논쟁이 되고 어 이게 어려움을 우리가 이해하는데 어려움을 제기하고 있습니다. 그래서 앞에서 바울이 유대인뿐만 아니라 온 인류와 연관시켜서 바울이 거기에 자기를 묶어서 말했다라고 우리가 7절부터 13절의 나를 그렇게 이해를 했는데 여기 14절 이하에서 현지 시제로 말한 그 나는. 인칭대명사는 여전히 똑같은데요. 계속되고 있는데, 그렇게 보면은, 바울이 그렇게 묶어서 말한 것 속에서 자기가 분명히 이제, 바울이 포함시켜서 여전히 지금 말을 하고 있는데, 여기서 말하는 이 나, 바울과 연관져서 말한 이 나가 과연 누구냐, 라고 했을 때, 결국, 바울을 포함시켜서 이제 사람들이 해석을 한단 말이에요. 똑같은 나니까. 그랬을 때 여기 14절에, 14절 같은 경우에 보면은 육신에 속하여 죄에 팔렸다. 라고 하는 이런 말이나 뒤에 23절에 죄법으로 나를 사로잡는다. 죄법에 법으로 사로잡, 나를 사로잡는 것. 뭐, 같은 이런 말은, 아, 이게 바울에게 적용하기가 참 어렵다. 이렇게 하면서 많은 의문을 이 단락에 대해서 제기를 합니다. 사람들은 이 시제의 변화를 들어서 바울의 회심전의 경험, 7장부터 14절은 회심전의 경험이고 여기서는 회심 후의 경험이다. 이렇게 해석을 하기도 하고 그것과 관련된 문제제기도 하기도 합니다. 아 그러면서 여기 지금 이 나오는 보면은 뭔가 이게 계속 내적인 싸움을 얘기한단 말이에요. 그러니까 그래서 바울의 어떤 내적인 싸움과 갈등, 아, 또 자신이 원하는 것과 원치 않는 것의 내적인 투쟁, 뭐 이런 것들을 기술하고 있다라고 보면 기술하고 있는 것인가, 아니면 바울이 아닌 다른 사람의 경험을 여기서 대신 말하는가, 뭐 이런 문제제기도 하고 그렇습니다. 과연 여기서 말하는 나는 누구일까? 음, 우리가 이제이 단락을 살펴기 위해서 이 질문에 대해서 어느 정도 설명을 하고 정리를 하고 들어가야 돼요 그래서 여러분들이 오늘은 이것을 이해를 뭐 제가 오늘은 좀 깊이 다루지 않고 여기 이 단락을 깊이 다루지 않으려고 합니다 그래서 14제부터 17절을 이렇게 간단하게 설명하듯이 오늘 뒤 후반부에 덧붙이겠습니다만 그리고 다음 시간에 좀 허락이 되면 그 부분에서 여기 내지 않은 죄 문제가 나오기 때문에 뭐 이런 것을 좀 다시 엮어서 좀 보충하는 설명을 더 하겠습니다만은 먼저 일단은 그 내용에 앞서서 이 전체 단락에서 이렇게 논쟁이 되고 있는 이 날을 정리를 하고 안 가면 이제 우리가 헷갈린단 말이에요. 그래서 오늘은 이좀 먼저 이것을 좀 설명을 정리하고 어 뒤에 본문 내용으로 어 넘어가기 원합니다. 어 여기 14절부터 25절에 나에 대한 주장에서 어 이제 견해가 더욱 나뉘는 것은 어이 시제의 변화를 과거 시제에서 현재 시제로의 변화를 주어서 말을 하는데 그것을 앞에서 바울과 연관지어서 본 것에 여전히 연장식 연결시킨단 말이에요. 바울과 연결 연결선상에서 계속 바울에게 적용하기 어렵다고 할 내용들이 이 지금 오늘 달락에 나오는 거예요. 그럼 아까 인용한 것은 그런 말들이 있어서 이게 바울의 경험이냐, 바울의 경험이라면 도대체 어느 시점의 경험이냐, 아, 이런 질문과 함께 바울이 아니라면 다른 사람들 바울이 대신하는 어떤 다른 사람들의 얘기냐, 그러면 어떤 또 또, 또 다른 사람을 두고 하는 것이냐라는 이 질문이 이제 논쟁의 거리가 됩니다. 자 이것을 연결해서 과연 여기 1 4절부터 25절에서 말하는 사람은 그러면 거듭난 사람을 말하느냐 응? 거듭나지 않은 사람을 두고 이 묘사가 말하는 것이냐 이게 이제 많은 사람들이 이 본문을 설명하면서 현재 시제의 이 성경을 읽는 우리와 연관을 시키다 보니까 그 질문이 결정적으로, 결론적으로 그 질문으로 모아져서 그 질문을 제기합니다. 이게 과연 거듭난 사람의 경험이냐 거듭나지 않은 사람의 경험이냐 이 질문으로 모아져서 계속 제기됩니다. 이제 이와 관련해서 일단 이 본문을 설명하는 것과 관련해서 일단 여러분들이 우리가 정리를 좀 하기 위해서 주로 언급되는 이제 주장되는 견해는 세 가지입니다. 그 견해 모두 나름 확신에 찬 논거들을 제시하면서 각각을 주장하고 있어서 뭐 지금까지도 여전히 그 각각의 견해에 받아들여지고 있고 주장되고 따르고 있습니다. 자 여러분들이. 어그 어디서든 읽고 들을 수 있기 때문에 이제 이런 내용들은 여기 지금 제가 소개를 하려고 하는 이 견해는 어떤 견해든지 여러분들이 책을 읽던 누군가의 설교를 듣던 뭐 어떤 식으로든 그 중에 하나를 들을 거란 말이에요. 들을 수 있기 때문에 여기서 이것을 알아놓으면 여러분들이 왜 이러냐 저러냐 이렇게 혼란스러워지는 않을 것입니다. 그래서 아, 정리해서 그리고 또 휩쓸리지 않는수 있어서 일단은 이것을 여기서 여러분도 좀알 필요가 있습니다. 우리들이 자주 인용하는 말씀들이 여기 많이 나오잖아요. 어, 예를 들어 15절 같은 거에 내가 행하는 것을 내가 알지 못하느니 내가 원하는 것은 행하지 않냐고 도리어 미워하는 것을 행한다. 이런 말들. 18절 19절 같들내 속곤 내, 육신, 내 육신에 선한 것이 거하지 않은 줄 아느니 원하면 되겠지만 선을 행하는 것은 없다. 내가 원하는 바선을 행하지 않냐고 도리어 원하지 않는 바 악을 행하는 도다 어? 특별히 22절 이하에서 그러면서 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거하되 내 지체 속에 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 도다 오라. 나는 권고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴? 이런 내용들은 우리가 많이 듣습니다. 자주 인용되죠. 그런데 그 내용이 어떤 조건의 사람이냐, 어떤 조건에서 나오고 있느냐를 생각지 않고 무조건 이 내용이 인용 이 내용을 인용하거나 또. 그, 다른 시각에서 그것을 인용하여서 말을 하게 될때 우리는 이제 헷갈릴 수 있기 때문에 이런 견해들을 좀 분별하기 위해서라도 정리를 할 필요가 있습니다. 그세 가지 주요 견해는 전해를 무같은 사람이 이렇게 이제 구분을 했습니다. 첫 번째는 바울이 회심하기 전 유대인으로서 율법의 지배 하에 노인 그의 경험을 말하고 있는 것이다 그걸, 그것을 묘사하고 있는 것이다 라고 주장을 하는 것이 한 견해입니다 이무 같은 사람이 오늘날의 현대학자로서 의 성경 요마서 연구 대표적인 연구가로서 이런 것을 굉장히 설득력 있게 주장을 합니다 그런데 여러분들이 옛날에 우리 IVF에서 나온 뭐 성경 단권 주석 같은 거 하나 우리 산 적이 있었죠. 뭐 여러분들이 원하는 사람 사, 사서 거기서 로마서를 그때 공부할 때 참조를 했던 것이 있습니다. 그 로마서를 쓴 사람도 그 로마서 파트는 무가 썼어요. 그리고 로마서에 대한 조그마한 요약본으로도 한곳도 나와 있고 이 주석들이 두꺼운 것으로 나오고 우리나라에만 해도 벌써 이 사람이 로마서에 관해서는 많이 낸 사람입니다. 또 세계적으로도 로마서에 대해서 이 사람에게 많이... 이제 로마스 파트를 이 사람이 현대 학자로서는 많이 주장하는 걸로 이렇게 사람들이 인정하고 그렇습니다. 그런데 이 사람은 이제 그렇게 주장을 하는 거죠. 이것은 회심 이전에 유대인으로서 율법의 지배 아래에서 바울이 경험한 것을 묘사한 것이다. 그러면 회심하기 전이었거든요. 이전에 묘사라는 거죠. 바울의 거듭나기 전. 그게 이제 이 본문에서의 나는 그런 나를 묘사한다라고 보는 게한 가지. 해서 주장이고 그다음 두 번째 또 한의 또 견해는 바울이 아마도 회심한 바로 직후 음? 율법을 통해서 거룩함을 추구했을 때의 그의 경험을 말하는 것이다라고 주장하는 것입니다. 그러면 네, 그러면서 이제 로저스 목사 같은 사람은 여기에 이 견해와 근사한 주장을 하는 것인데 어, 이제 예수님, 그리스도께서 이 담에색으로 바울이 쫙 달려갈 때 예수님께서 만나주시잖아요. 그때 만났을 때이 사람이 확 뒤집어졌잖아요. 예수님 만났으니까 예수 그리스도를 부인할 수 있게 믿게 됐잖아요. 그렇게 회심하게 된 거죠. 음, 이쪽에 거듭난 햄이죠. 이때. 이렇게 하고 나서 이 사람은 지금 이제 나중에 아나니아를 만나지 않습니까? 아나니아를 만나기 이전까지 경험과 같은 조건. 그런 그때의 조건과 같은 것을 바울의 경험으로 말하는 것이다 라고 해석을 하는 거예요. 그게 두 번째 주된 견해이고 세 번째 주된 견해는 바울이 성숙한 그리스도인으로서 그의 경험을 묘사하고 있다는 것이에요. 여기는 많은 사람들이 유명한 학자들, 계혁주의 학자들, 뭐 옛날 글래스 사람들은 넌 같은 사람을 포함해서 하여튼 그 사람들까지도 여기에 다 주장을 하는데 여기는 계혁주의를 필요로 해서 유명한 사람들이 많이 여기에 해당 이사번째 견해를 주장합니다. 이 견해들 이외에도 그들을이세 가지 내용들을 좀 보완하고 섞은 견해들이 더 있습니다. 그러나 이세 가지로 주로 정리를 하는 거죠 자, 이 견해들 중에 어느 것이 본문에 정말 바울이 말하고자 하는 내용에 일치되는 것일까 어느 것이 본문에 충실한 것일까 모두 나름의 근거들을 두고 논지를 전개하여서 증거하고 있고 설득력들이 다 있습니다 진짜로 연구를 하다 보면 책들을 읽다 보면 설득력이 다 있어요 어, 그래서 뭐 제일 쉽게, 뭐 쉬운 선택을 하게 되면 아까 뭐 1번 같은 선택을 할 수도 있겠죠. 음, 서, 어, 뭐 같은 경우에서 뭐 왜냐면 회심하기 전에 바울이 이렇게 그때 조건을 얘기하면서 그런 조건에 있는 뭐 다른 사람들까지 포함해서 말을 하고 있다. 뭐 유대인들을 해당하는 거라든가 뭐 이렇게 해서 말한다. 라고 하면은 정말 쉬워지기도 합니다. 그래서 뭐 경건한 유대인들 또는 구원받, 구원받은 이, 어, 이 구약 백성들에게서, 어, 그러면 과연 여기서 말한 이런 것들이 이제 결국 그런 조건이면 이제 경건한 유대인들이나 구약에 구원받은 구약 백성과 같은 그런 조건들을 여기에 지금 포함시켜서 말을 해야 되는데, 그러면은 여기서 말하는 이 죄와 유, 어, 죄에 대한 이런 반응과 율법에 대한 율법에 대한 반응은 뭐 얼마든지 유대적 배경이 있으면 얼마든지 가능하니까요. 그러하시는데 그러면 죄에 대한 이런 반응과 태도를 취할 수 있는가라는 이런 문제는 또 여기서 여전히 어, 남아 있어요. 그래서 이제 로전스목자가쓴 사람은 어, 이 단락에서 말하는 사람은 좀 이렇게 어, 묘한 게 자기도 복잡한 거죠. 많은 자료를 다 읽어보니까, 선배들 다 읽어보는데도 해결 못할 말이 딱 14절부터 딱 걸리는 거예요. 음? 14절부터. 나는 육신에 속여 죄를 팔렸다. 여기서 이 사람은 굉장히 이게 결정적이다라고 하면서 중요하게 다루기도 하는데, 언급을 하는데, 이런 말에서 딱 걸리니까, 이, 여기 있으면은 일시적으로 중생하지 않은 것도 또 중생한 것도 아닌 상태. 그러니까, 일시적으로 중세한 것도 아니고 중세하지 않은 것도 아닌 그런 상태를 말한다라는 이런 모호한 조건의 나로 설명을 하는 거예요. 그만큼 어려운 거죠. 그 사람도 우리 책을 그렇게 많이 연구해서 설교를, 결론을 내렸지만, 당사자도 어려웠던 거죠. 그런 설명을 했어요. 그러면서 아까 말한 뭐 다메세계에서 주님 만난 것, 그 아나니 만나기 이전까지 그런 경험을 말한 것으로 설명을 하게된 것입니다. 자 이렇게 내용들이 이 본문을 끼고 해석이 다르고 복잡한 설명을 해야 할 정도로 결국은 이 단락의 나에 대한 해석이 어렵다는 거예요. 그 수많은 세월이 흘렀잖아요. 교부시대로 보면 은 바울이 죽고 조금 얼마 지나서부터 지금까지 계속된, 이익을 해석하는데 지금 계속된데, 교부 때부터. 이것을 이렇게 다양한 견해가 팽팽하게 계속 나름 설명해서 온다는 것은 그만큼 이게 참 이해하기 어렵다는 거 아닙니까? 우리가 지금. 야, 도대체 바울이 무슨, 어떻게, 뭘, 어떻게 연결해서 지금 나를 이 묘사한 걸까? 이 질문에 대한 명쾌한 대답을 내기가 어렵다는 것을 결국 말해줍니다. 어, 그래서 아까 쉬운 1번 해석을 그냥 학자들이 가려고 그래요. 무 같은 사람. 그 이전, 어, 그냥, 회심하기 전에 유대인의, 유대인으로서 갖는 그 경험, 응? 음? 그, 율법의 집에 아래 놓인 그런 경험을 말한 것으로 이렇게 해석을 해버린 거죠. 그래데 그러면 또 쉬워질 수도 있는데, 근데 여기서 아까 해결 또, 여기도 또그 명쾌하지 않은 게 있단 말이에요. 분명 7장 7절 이하에서부터 말한 나를 계속 말을 하고 있어서 말하면서 죄와 율법과 육신에 대한 바로 자기 자신에 대한 자신의 조건에 대한 바른 이해와 반응을 지금 이 단락에서 보이고 있단 말이에요. 상당히 긍정적으로 그런 것에 대한 긍정적인 반응을 보이기 때문에 그 나를 누구, 특히 어떤 상태의 나인가에 대해서 설명하는 이 어려움이 멈추지 않고 지금도 계속되고 있다는 거죠. 제가 어려서부터 또 신학교에서 그리고 개혁주의 선배들과 탁월한 사람들에게서 이 본문과 관해서 먼저 듣고 배운 것은 세 번째 견해입니다. 왜냐하면 이게 개혁주의 선배들이고 좋은 선배들이 다 이걸 하니까 세 번째 견해를 그렇게 배웠습니다. 그리고 저도 그렇게 말했고 가르치고 오기도 했습니다. 아, 그래서 여기 내용은 그러면 거듭난 바울, 그리스도인 된 바울의 경험으로 보는 그세 번째 선배들의 견해를 저도 따르고 가르치고 그랬죠. 그렇게 먼저 다 배웠어요. 신학교도 배우고, 우리 목사님도 배우고, 중고등학교 시절부터 우리 목사님의 설교를 배웠고 다. 그러니까 뭐 저한테는 확 바뀌었고 그랬습니다. 그리고 이세 번째 견해는 너무 탁월한 사람들이 다 들어가 있습니다. 개혁주의 선배들, 뭐 심지어 존 하던 네즈보드 같은 사람들, 어, 오늘날 우리들이 긍정적으로 보는 이 추석들 중에 개혁주의 전통에서서 상당히 성경에 충실했던 선배들, 뭐예존 머레이 같은 사람, 시중에도 나와 있습니다만은 또 요즘 나와 있는 현대 학자들 중에서 이런 것에 상당히 복음주의 그런. 성경 해석을 하는 슈라이너 같은 사람도 그렇게 해석하고 또 우리나라에는 지난번에 우리 강 목사님이 다 그런 걸좀 정리도 는데 박윤선 박사 같은 사람 우리나라에서는 굉장히 주석을 썼던 유일한 대표, 대표적인 사람이었죠 박윤선 박사 같은 사람 그리고 유명한 설교자 우리나라에게 번역된 설교자 중에 그래도 좀 믿을 만한 설교자 중에 한 사람이 제임스 몽고베리 보이스라는 사람이 미국에 돌아가신 분인데 어, 그런 사람들 그리고 뭐 오늘 요즘 유명한 어, 설교자 중인 존 파이프 같은 사람들도 다 여기 지금 세 번째 견해를 다 주장을 합니다. 그래서 이 개혁주의 어, 전통 속에 있는 우리들 어, 또 저도 좋아하고 항상 참조하는 이런 좋은 주석가들과 설교자들이 말하는 이세 번째 견해를 따르는 것이 우리한테는 또 쉽고 안전해 보이기도 합니다. 그러나 이, 어, 14절에, 육신에 속, 여기에 속하여 로이준스가 심각하게 제기된, 제기한, 죄에서 팔렸도다라는 말이나 또 우리가 뒤에서 본 8장 2절에서 죄와 사망의 법에서 해방되었다고 이렇게 했잖아요. 그리스도인은 그런데 여기 7장 23절에서는 죄의 법 법으로 나를 사로잡는 이런 얘기를 하는 것은 이게 뭔가 이 설명하는. 그래서 이런 내용들 때문에 많은 공격을 받습니다. 이세 번째 견해를 주장하는 사람이 이런 성경 구절을 가지고 많은 공격을 받아요. 그래서 요즘 수목사 같은 사람도 아무리 탁월한 믿음의 선배들이 다 했지만 정말 기꺼이 아니면은 포기할 마음으로 성경을 아주 연구해야 된다. 그대로 그런 걸 무조건 옳은 이 사람들이 앞선 사람이 자르니까 무조건 선입견적으로 받아서 따르기보다 정말 진지하게, 솔직하게 이 본문에 충실하고 해보려고 해야 된다. 그러면서 이제 아까 그런 견해를 주장하는 겁니다. 그러니까 또제 3의 길을 택하는 것 같은 그런 모습이었던 거죠. 자, 이렇게, 어, 앞선 우리보다 더 많은 시간을 이 헬라 원문을 찾고 본문을 하고 더 분석하면서 앞서서 이렇게 연구를 했던 이 사람들 사이에서 이렇게 나는 이 해석이 나눌 정도의 본문에서 나오는 과연 나, 어떤 조건의 나로 봐야 될까? 분명히 바울이 연루되어 있단 말이에요. 앞에서 바울을 나로 말한 것에 계속 연관되어 있기 때문에 바울을 자신을 연관시켜서 말을 하고 있단 말이에요. 그랬을 때그 바울의 조건, 바울뿐만 아니라 여기서 나로 얘기하는 에고로, 헬라어로 에고가 나잖아요. 나는 과연 중생한 사람이냐, 중생하지 않은 사람이냐, 라는 이 문제로 좁혀서 결국 질문을 제기하지 않을 수가 없는 거죠 자 바울 자신의 경험으로 말을 하던 바울이 자신을 어떤 대상들과 묶어서 말을 하던 과연 여기 나가 진술하는 7장 14절부터 15절의 내용은 중생한 사람의 조건에서 어? 한것한 것인가 아니면 비중생한 조건에서 한 것인가가 결국은 이 본문을 끼고 회중들에게 이 성경인 사람들에게 설명해주기 위한 시도 속에서 그 질문으로 축약해서 교부 시대부터 지금까지 계속되고 있는데 자 여기서 우리는 결정을 해야 됩니다 저도 저도 결정을 해야 되고 뭔가 여기서 어떤 내용을 말을 해야 되는데요. 아, 저는 여기서 먼저 어, 결정을 하기 위해서 어, 존 스타트가 여러 사람들의 견해를 견해를 종합적으로 정리한 뒤에 나름 종합해서 말한 것을 언급하고 제가 거기에 좀 어, 어떤 결론적인 내용을 좀 덧붙이도록 하겠습니다. 아, 이 스타트는 이 단락의 내용 속에서 세 가지 피할 수 없는 확고한 사실이 있다. 이 단락에서 부인할 수 없는 사실이 세 가지를 딱 우리는 직면하게 된다. 그러면 세 가지를 말 합니다. 자, 첫째는 여기서 나로 언급되는 이 사람의 경험은 분명히 중생한 사람이다. 응? 중생한 사람이다. 이건 부인할 수가 없다. 라고 말합니다. 그래서 여기 실장 14절부터 25절에서 하나님의 율법을 사랑하고 즐거워하고 뭐 그것에 복종하기를 갈망하는 모습은 이건 중생한 사람이에요. 거듭난 사람이 아니면 생각할 수가 없다. 우리가 뒤에 8장 7절에서 중생하지 않은 사람은 하나님의 율법의 원수가 된다고 말하고 있지 않느냐. 또 하나님의 율법에 굴복하기를 거부한다고 하지 않느냐. 그런데 여기 이 단락에서 하나님의 율법을 즐거워하고 사랑하고 그것에 복종하기를 갈망한다는 것은 이건 거듭난 사람이 아니면 어떻게 있을 수 있느냐. 분명히 이것은 거듭난 사람 얘기다. 라고 첫 번째. 여기서 이제 그 결론을 먼저 짓고, 두 번째 여기서 부인하실 수 직면하게 되는 사실은, 피할 수 없는 사실은, 아, 비록 중생하기는 했다. 중생하기는 했는데, 중생 했지만, 뭔가 내용에 문제가 있다는 거야. 이 전체 내용 속에다 그러니까, 중생하기는 했지만, 정상적이고 건전한 신자가 아니라는 거야. 그러니까, 성숙한 신자는 아니다. 라고 이 사람이 말하는 것입니다. 왜냐면, 이미 6장 17절 이하에서 신자들은 본래 죄의 종이었지만 이제 죄 아래에서 해방되어서 하나님의 종이 되었다고 분명히 말했단 말이에요. 6장에서 말을 했는데 여기 지금 이 단락에 와서 14절이나 23절에서 자신은 여전히 죄의 종이거든요. 죄 아래 팔렸다고 말함으로써 마치 죄의 종이며 그 안에 사로잡혀 있다고 말하고 있기 때문에 이 모습은 분명히 거듭난 사람이나 있을 수 있는 얘기를 하면서도 그런 얘기를 하는 것은 뭔가 결함이지, 뭔가 정상적이지 않은 조건을 가지고 있다. 이렇게 해석을 해요. 그러면서 칼빈을 위시한, 종교적 종교개혁자 칼빈을 위시해서 다른 종교자들은 여기 로마서 7장 14절 이하를 그 갈라데서 5장 16절 이하와 동의시해서 그리스도인들이 여러분, 갈라디아서 5장에 보면 그, 그런 얘기 하잖아요. 우리 육신과 육체의 소육과 성령의 소육 사이에 싸우는 그 얘기 하죠. 육신과 성령 사이에서 갈등하는 것을 말하는 것, 그것과 지금 같은 맥락이다라고 칼빈이나 종교자들이 말한 것을 그렇게 말을 했는데, 전 스타트는 그걸 이제 거부합니다. 음, 네, 그것에 대해서 이제 문제제기를 하는 거죠. 갈라디아서 5장은 성령 안에서 행하는 사람들에게 지금 승리를 약속하고 있는데 이 단락을 보면 7장은 궁극적으로 해방될 것이라는 얘기가 25절에 나오긴 한다. 이게 궁극적으로 해방될 것이라는 확신을 표명을 하긴 하지만 이 내용을 보면 끊임없는 패배만을 묘사하고 있다. 하려고 했지만 안 됐다. 내 속에 죄를 넘어졌다. 이 끝임없는 패배만을 묘사하고 있다는 거예요. 그렇게 볼때 여기 보면 이 단락은 중생을 했지만 거듭나기는 했지만 뭔가 정상적인 신자의 모습은 아니라는 거예요. 이 사람은 그것이 여기서 부인할 수 없는 사실이다. 이렇게 얘기합니다. 자, 그리고 또 여기서 피할 수 없는 세 번째 사실이 있다고 말하면서 세 번째 내용으로 말하는데 그것은 음, 이 사람이 여기 나오는 나가 지식적으로든지 경험적으로든지 성령에 대해 전혀 모르는 듯이 보인다는 거예요. 여기 보니까. 그 이후로 7장 6절에 성령에 대한 얘기 나온 뒤로 지금 성령이 안 나오냐. 성령에 대한 얘기가 8장보다 나온다고 지난번에 했잖아요. 여기 지금 성령에 대한 얘기가 전혀 없는 것이 볼때 그렇다는 거죠. 7장은 오히려 성령을 말하자고 온통 율법에 대해서만 얘기한다는 거죠. 성령에 대한 얘기는 8장에서나 나온다는 거예요. 그런 걸볼 때, 여기 7장 14절부터 25절에 나오는 나는 정상적인 그리스도인의 삶을 말한다고 볼수 없다. 성령과 성령에 대해서 전혀 모르는 그런 사람의 모습을 갖고 있다. 이렇게 말합니다. 자 이렇게 정리한 스터드는 결국 요약하면 여기 로마서 7장 14절부터 25절에 암시되고 있는 사람은 그가 율법을 사랑하는 것을 볼때 분명 중생을 했는데 그럼에도 여전히 죄의 종으로 말하는 것을 볼때 해방된 것은 아니고 성령에 대해서 전혀 모르는 것을 볼때 신약의 신자가 아니라는 거예요. 여기 나오는 사람은. 구약적인 신자라는 거예요. 자, 저는 여기서 이 사람이 말한 이세 가지 내용 중에서 첫 번째와 두 번째는 어느 정도 수용 가능하다고 봅니다. 왜냐하면 여기서 그런 내용이 다분히 내용에서 담겨져 있다고 볼수 있어요. 그래서 이두 개는 수용 가능합다 저는 이세 번째가 좀 보완할 필요가 있다. 좀 여기는 수긍하기 어려운 내용들이 있다는 것이죠 그것은 이 사람은 이 성령의 시대에 속한 사람이 아니기 때문에 여기 나오는 나가 성령의 시대에 속한 사람이 아니기에 성령이 내주하지 않는 조건으로 말을 하면서 구약시대에 속한 신자로 이 달락에 나오는 사람을 말을 하고 예, 무 같은 사람의 견해를 이제 그런 설명으로 어쩌면 해서 약간 섞기도 하고 있습니다. 아, 그러나 저는 이런 설명에 모순이 있다고 보는 거예요. 왜냐하면 거듭났때 사람이 어떤 사람이 거듭났을 때그 거듭난 신자를 성령과 분리시킬 수 있느냐라는 거예요. 응? 성령으로 거듭났는데 성령이 없다는 말을 할수 있느냐라는 거죠. 그러므로 본문은, 이 7장, 본문의 나는, 나를 7장 14절부터 25절을 이렇볼 때, 중생을 했지만, 죄 종에서 벗어난 것을 충분히 못누리는 모습, 오히려. 죄의 종에서 벗어난 것을 충분히 못 누리는 모습, 마치 자신이 아직도 율법 아래 있는 것처럼 그런 모습을 갖는 것, 또 성령을 따라 행하는 대신 아직도 율법 아래 있는 것처럼 반응하는 신자의 모습을 말하는 것으로 적용하는 것이 오히려 그게 설득력이고 이 본문을 이해하는데 적절하다라고 보는 것입니다. 제가 여러분들에게 이렇게 탁부러지게탁 이게 이런 설명을 하면서 장황하게 앞부분을 설명해서 이렇게 이렇게 결론을 유추하는 것에 대해서 어뭐 옛날에 이런 연구 이런 배경들, 이 사람들의 견해를 다 몰랐을 때는 그냥 저도 배웠고 신학교에서 배웠고 어을때 들은 대로 그대로 말을 하면 딱 쉬워요. 그런데 이렇게 모든 본문에 앞선 탁월한 선배들도다이본문을지고 이렇게 어려운 걸볼때 사람이 겸손해집니다 예, 원래 좀예 겸손치 않고 뭘 모르면 은 그냥 해결적이고 단순하게 밀어붙이잖아요 고집부리잖아요 사람이 좀 이것도 하고 저것도 아니면 약간 겸손해지잖요이 <웃음> 부분은 이, 벌락, 이 달락은 겸손해지지 않을 수가 없어요 진짜 와, 이 탈락을 이렇게 어렵게 사람들이 이해하는구나. 정말 겸손함으로 어떤 견해를 따라야 되는지에 대해서 진짜 고민을 불러일으킵니다. 너무 탁월한 사람들이 다 나름의 논리를 펴면서 강력하게 다양하게 주장하고 있어서 그래요. 그래서 제가 이것을 이렇게 지금 정리를 해주는 겁니다. 다시 정리해 드려요. 중생을 했지만, 죄의 종에서 벗어난 것을 충분히 못 누리는 모습, 또 성령을 따라 행하는 대신에 아직도 율법에 메인 듯이 반응하는 신자의 모습을 말하는 것으로 이해할 수 있다는 것입니다. 그렇다면, 과연, 바울이 여기서 자신을 포함하여 기술하는 이 이례적인, 어떤 말이에 이런 사람의, 에, 이런 사람으로 설명할 수 있는 그런 바울이 그림을 그리면서 이 말을 할 때의 어떤 대상, 염두에 두는, 생각하는 대상은 누구일까? 일단 이 편지 수신자들과 연관된 생각을 해야 될 거라고 봐요. 당시 배경과 맞물려서. 단순히 바울 개인의 경험을 진술한 것이라고 볼 수는 없습니다. 왜냐하면 앞에서부터 율법에 대한 오해를 설명하고 이들에게 그 당시 사람들에게 설명하고자 하는 배경 속에 있습니다 하고 있기 때문에 그 연결성이 있단 말이에요. 자, 그 질문에 대해서 스타트 같은 사람은 여기 이런 사람이 누구냐 이렇게 말을 합니다. 구원 역사의 관점에서. 즉 하나님의 목적이 펼쳐지는 관점에서 이 문제를 볼 때, 여기 나는 그러면 여기 나로 염두에 두는 이 대상은 구약의 신자, 곧 율법 아래 살고 있는 이스라엘 사람들, 또 오순절 이전에 예수님의 제자들, 오순절이 있기 전까지 성령이 강림하기 전까지 예수님의 제자들 같은 조건, 그리고... 바울과 동시대에 살던 많은 유대 그리스도인들, 유대인 중에서 그리스도인 된 거죠. 바울과 동시대 사람들, 이런 사람들이 이제 지금 아까 세 가지 말한 그런 모습을 가지고 있다라고 이제 주장을 하는 것입니다. 아, 이제 이런 사람들은 그러면서 그는 그런 사람들은 중생하여서 여호와의 율법을 즐거워하는 사람이라는 면에서는 이제. 긍정인데세 번째, 성령이 없다. 여기서 모순되는 설명을 하는 거예요. 중생하여서 여와 율법을 즐거워한다는 면, 그 사람들은 이두 가지 특징을 가진 것은 얼마나 설명 가능하죠, 다. 다, 구약의 신자들이나 신실한 사람들, 뭐, 여와 호 율법을 묵상하며 즐거워하고, 이게 다 말하니까, 구약의 신자들. 그런 사람들. 그리고 그리스도인인데, 유대적 배경 속에 있는 유대인 그리스도인들은 당연히 그런 사람들이잖아요. 바울 당시. 니까 그걸 설명하는 것은 별로, 이제, 1, 2번은 맞대 근데, 이, 거기에 세 번째 성령이 없다라고 말을 하는 이 부분은, 이, 이렇게 말을 했고 말하는 것 자체가 사실 모순대 보예요 그러니까, 이게, 이 사람도, 원래 이 학자들은 결국은, 앞에서 너무 연구를 다양하게 해놨기 때문에 이것도 부인할 수가 없을 것 같고 이것도 부인할 수 없을 것 같으니까 다안 놓치고 싶고 조합을 이루어야 된단 말이에요. 그게 안전한 길이기 때문에 결국 그렇게 가는 경향이 있어요. 음. 그러니까 어쩌면 겸손한 것이기도 하죠. 음? 조심스러운 것이기도 한데 그런 태도를 취하기도 하는 겁니다. 그래서, 그래서 저는 여기 어, 어, 이들이 아직 오순절 성령이 임하지 않아서 어, 이들에게 성령이 없었다고 말하는 이 스타트의 견해는 받아들일 수가 없고요. 어, 여호와의 율법을 즐거워하는 구약 신자들이든 또 누구든 성령이 없이는 그럴 수 없다라고 보는 거예요. 어, 중생하는 것이나 여호와의 율법을 묵상하는 것은 또 바울과 동시대에 살던 유대인 그리스도인들은 또 오순절 성령 강림 이후의 사람들이란 말이에요. 그런데 아직 그런데 이런 상태를 가지고 있다고 라 말을 할 때는 여기에는 그리스도인을 다 포함할 수 있는 거예요. 앞으로 이 편지를 받는 조건 속에서 이 1세기 당시의 로마에 있는 성도들 가운데 로마에 있는 수신자들에게도 그런 조건의 유대 그리스도 중에 있을 것이고 또 율법에서 문제 제기하는 유대인들과 연관해서 설명할 수도 있고 또 오고는 모든 그런 유사한 조건을 가진 예수 믿는 자로서 그런 조건을 가진 사람들도 있을 수 있기 때문에 그들에게도 다 연관지을 수 있는 내용으로서 결국 말을 한것이다고 봅니다. 여러분이 제가 지난번에도 얘기했다시피 우리가 구약의 율법을 몰라도 인간 자체가 구약의 율법을 몰라도 예수 믿기 이전의 인간의 조건 속에는 본성 속에는 율법주의적인 성향이 있어요. 내가 무엇을 함으로써 이만큼 이루고 그렇게 해서 선에 이르고 이렇게 하면 될 것이다 라고 하는 그런 어, 인간 그 타락한 본성이 있단 말이에요. 그 일법 주제인니다 그러니까 그런 것이 있기 때문에 그런 조건에서 예수를 믿는다고 했어도 거듭났다고 해도 이, 이렇게 이 여기서 제기하는 이런 어려움의 문제가 있을 수 있거든요. 어, 특별히 여기서 제기하는 이단락에서 말하는 이죄 문제는 성숙한 신자랄자도 남아있을 수 있는 거죠. 이죄 문제는 자기 안에서 어, 경험할 수도 있단 말이에요. 그래서 저는 여기 스타트의 세 번째 사실로 말한 것은 수용하기 어렵고 성령으로 거듭났으면서도 율법을 사랑하면서도 성령이 없다는 것은 모순되기 때 받을 수 없고 성령으로 거듭나서 성령이 거하고 율법을 사랑하는데 바울이 그 당시 유대 그리스도인들에게 보는 것과 같은 모습 또 자신 또한 그런 경험에 대해서 알고 있는 거죠. 공감하고 자신의 경험 속에도 있었던 것이기도 하고 자신 또한 아는 경험이고 또 예수를 믿으면서도 하고 또할수 있는 경험을 연결해서 말한 것이라고 보는 것입니다. 바울과 그런 대상을 다 연결시켜서 나로 설명하고 있다는 것입니다. 자 그래서 그 정도로 제가 이이 나를 정리하는 것입니다. 여러분, 어쨌든 결정을 해야 되는데, 설명을 해야 되는데 제가 전체를 종합하면서 설명하면서 그렇게 설명하는 것이 그나마 이탈하지 않으면서 그래도 본문을 통해서 우리가 이해하면서 이 메시지를 통해서 기록한 것을 통해서 우리를 치우치지 않고 주는 우리에게 적용 가능한 메시지를 주는 그런 유익을 얻을 수 있다고 봅니다. 아까 1번 견해를 말했던 무 같은 사람은 그러면 이것이 현재 수신자에 무슨 의미가 있느냐라고 했을 때 적용성이 너무 떨어져요. 왜냐하면 그 시대의 사람이 그거 명분을 시키다 보니까. 적용성이 떨어져서 자기도 다른 식으로 적용 가능한 얘기를, 어, 이게 설명 하는데, 좀 그런 부분도 떨어집니다. 자, 그래서 어쨌든, 이 율법을 사랑하고, 어, 그, 율법과 다른 죄 경험을 하고, 또 내적인 투쟁을 하는 가운데, 24절에서 말한 것처럼, 곤고한 사람. 오라곤과다이 건고한 사람이라고 말하는 신자. 아, 이 신자는 한편으로 보면 미숙한 거듭났지만 아직 그이 온전하게 못 누리는 조건이니까 미숙한 신자일 수도 있고. 그러나 설사 오랜 신자라 할지라도 뭐 심지어 성숙한 신자라 할지라도. 죄로 인해서, 내지 않은 죄의 문제가 여기서 거론되기 때문에, 죄로 인해서 경험할 수 있는 것, 그 죄와 율법과 관련해서 가질 수 있는 경험을 여기에 이 내용 속에서 연관성을 가지고 있다고 보는 것입니다. 그래서 탁월한 선배들이 말했던 그 설명도 여기에 얼마든지 적용 가능한 그부분이 있는 것이죠. 그러므로 오늘날에도 예수 믿는 사람들은 이 복음의 풍성함 안에서 자신을 보며 성령을 조차 행함으로써 달리 행할 수 있음에도 불구하고, 발장에서 나와요. 그 달리 행할 수 있음에도 불구하고, 내재하는 죄로 인해서 여기 7장 14절부터 25절에서 말하는 것 같은 경험을 할수 있다라는 것입니다. 그렇게 이 단락을 이해하면 좋겠어요. 자, 이 정도로 정리하고, 좀 이해가 됩니까, 이제? 예. 아, 여러분은 방대한 분량을 이렇게 잠깐 들은 겁니다. 많은 사람들이 논의하 그냥, 제가 그냥 조금 이렇게 정리 대충 한 겁니다, 사실은요. 저도 이게 연구할 시간도 그렇게 많지는 않고 해서, 이 정도, 이 정도, 그냥 한 건데, 방대한 분량이에요, 이 사람들이. 근데 그것을, 이 정도로 정리를 하고, 이제 이 나가 어떤 정도의 난지 여러분들 그렇게 이해하고, 어, 본문을 보고 들으면 좋겠고. 자, 이제 그, 그런 정도의 정리 안에서 이제 본문 이제 뒤에 내오는 이제 여기 14절부터 17절을 먼저 간단히 좀 살펴보고, 다음 시간에 여기 내지 않은 죄가 언급되기 때문에 이것과 관련해서 다시 이 단락을 20절까지 이제 14절부터 20절까지 단락을 좀 연결해서 또 다시 좀 보완할 것이 있으면 설명을 하도록 합시다. 자 바울은 여기 앞에 13절 이후에 24절의 시작을 우리말 성경에는 번역되지 않았습니다만 헬라어에 왜냐이 있어요. 왜냐문으로 연결해서 지금 말을 하고 있습니다. 아 앞에 어떤 말을 하고 왜냐이라는 말을 했다는 것은 지금 내용이 계속 연결된다는 거죠. 그래서 13절의 이유를 14절에 지금 설명하고 있는 것입니다. 그러니까 내용이 지금 단절된 새로운 단락을 말하는 것이 아니고 계속 연결되는 내용을 말하고 있는 것이죠. 그래서 이 14절은 13절의 이유로서 율법이, 13절에서 말한 거잖아요. 율법의, 율법이 사망의 원인이 아니라 죄가 그 원인이라는 것을 설명하는 내용이에요. 이것이 중요한 힌트입니다. 이 14절이 큰 걸림돌이네요. 아까 지금, 우리 같이 그렇게 이해하는 데서, 아까 일본으로 가는 것도 그렇고, 로이준스 같은 사람의 해석도 이 14절을 이해하는 데 어렵네요. 물론 23절도 그렇지만은, 이 14절이 어려워서, 어, 문제가 되는 것인데요. 어, 일단 이 14절을 이해하는 것에서는 앞에서 말한 이 13절을 왜냐하면으로 설명하기 위한, 앞에서부터 충분히 이런 것에 대해 설명했는데 이 13절에 말한 설명을 왜냐하면 서 부가 설명하기 위한 표현으로서 바울이 지금 이 말을 이 표현을 쓰고 있다고 라 하는 것을 먼저 이해하는 것이 중요하다고 봅니다. 그래서 지금 1 4절 보니까 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸도다. 분명 율법이 신령하다는 것은 알지만 율법이 문제가 아니라는 거죠. 아, 죄가 문제라는 거죠. 죄가 문제라고 하는 것을 육신에 속하여 죄에 팔렸다라는 말로 설명하고 있는 거예요, 여기서. 이 표현이 다시 절로 돌아가는 것 같으니까 이게 이제 그게 참 어려워서 힘들게 된 것인데요. 지금 죄가 문제라고 하는 것을 육신에 속하여 죄에 팔렸다. 라는 말을 쓰고 있습니다. 아, 그것은 이미 바울이 아, 이 앞, 앞선 부분에서 말해온 말한, 말한 것이고 어, 자신도 경험하는 것이고 또 모든 사람이 경험하는 것입니다. 설사, 예수 그리스도를 믿어 거듭난 우리도, 거듭나, 거듭났어도 우리도 그것을 경험하고 있는 것이죠. 아이 음, 그러므로 이 내용은 하나님의 율법을 즐거워하고 지키고자 했어도 여전히 죄가 문제이다라고 하는 것을 설명하고 있는 것입니다. 그래서 여기서 율법을 보하면서 호 계속 죄가 이 죄를 계속 설명합니다. 그래서 바울은 여기 14절에서 계속 율법을 옹호하는 신령하다, 음? 신령하다. 어, 그러면서 13절에서 제기한 질문 어, 속에서 말한 사망의 원인이 무엇인지를 연결해서 말한 거죠. 그것은 내가 육신에 속하여 죄 아래에 팔렸기 때문이지 그래서 죄가 문제지 율법은 문제가 없다 이렇게 말한 거죠. 아, 율법을 지킬 수 없는 이유는 율법이, 율법이 신령하지 않아서가 아니라는 거죠. 율법은 신령하다라는 말을 쓴 것은 성령으로부터 기원한 것이다라는 것을 시사하는 거죠. 율법은 성령으로부터 기인한 것이어서 신령하고 선한 것이죠. 그런데 율법을 어기는 이유는 그게 율법에 문제가 있어서가 아니라 인간이 육신에 속하여 죄에 팔렸기 때문에. 팔려왔기 때문에 그런 것이죠. 자, 이렇게 우리가 육신에 속하여 죄 아래에 팔릴 수, 팔린, 팔렸다는 이 말이에요. 그러면 질문하죠. 어떻게 우리가 육신에 속하여 죄 아래에 팔릴 수 있을까? 그래서 율법을 어길 수 있을까? 자, 바울은 이 14절의 근거가 되는 내용을 바로 이어서 15절에서 또 말합니다. 15절에 내가 행하는 것을 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라 자, 내가 육신에 속하는 것. 그 육신적인 조건과, 14절에서 말한 거죠. 육신적인 조건과 죄 아래 팔렸다는 것은 내가 행하는 것을 내가 알지 못하기 때문에 그런 것이다. 이렇게 말하고요. 그래서 앞 14절을 15절을 설명하는 거예요. 여러분들 이 내용을 잘 따라오셔야 됩니다. 그러니까 14절에 내가 육신에 속한 것, 그 육신적인 조건과 죄 아래 팔렸던 것은 내가 행하는 것을 내가 알지 못하기 때문에 그런 것이다라고 연결해서 설명하는 것입니다. 자 이것은 내가 율법을 알고 아 그렇게 하지 말 율법을 따라서 행해야지 이렇게 하지 말아야 율법 범하지 말아야지 한다는 생각을 가지고 있으면서도 내가 행하는 것을 알지 못할 정도로 죄가 강력하다는 말도 되면서 죄에 대한 이해가 또 없다는 얘기도 됩니다. 어 이건 제가 좀 설명하겠습니다. 그래서 여기 지금. 알지 못한다. 응? 음? 여기 지금 14절, 15절에 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니라고 되 여기 알지 못한다는 것은 어, 내가 한 행동을 의식하지 못한다. 는 이런 의미가 아니라 죄의 깊을 내가 행하는 것이 죄, 죄고 이 죄가 얼마나 심각한 것인지 이 죄의 깊이를 충분히 이해하지 못한다는 이해할 수 없다라는 것을 말하는 거예요 여기 지금 알지 못한다는 게 그것을 말하는 거죠 바로 그 사실을 15절 하반절에서 증거해 주고 있는 것이죠 곧 음? 내가 원하는 것은 행하지 않냐고 도리어 미워하는 것을 행이라 그걸 알지 못하기 때문에 이렇게 하는 거죠 죄의 깊이를 충분히 알지 못하기 때문에 내가 원하는 것은 행하지 않냐고 오히려 도리어 미워하는 것을 행하는 이런 일이 있는 거죠. 음, 이런 경험은 구약신자나 뭐 오순절 이전의 제자들이나 바울 당시 유대 그리스도인들이 뭐 경험하는 것 뿐만 아니라 오늘날도 아무리 거듭난 신자를 할지라도 죄의 깊이를 알지 못하고 성령을 조차 행하지 않을 때에는 우리 안에 내지 않은 죄가 이런 식으로 꿈틀대는 것을 경험하기 때문에 얼마든지 여기서 고백하는 것 같은 이런 경험을 할수 있어요. 가능한 경험인 것입니다. 바울은 그런 죄의 근원적인 원인과 이 원인, 원인을 이렇게 여기서 말하면서 그런 모습과 상황에 대한 결론을 이제 연결하여서 16절을 말합니다. 만약 내가 원하지 아니하는 것을 행하면 뭐율법을 어기는 것이겠죠. 그렇다면 결국 나는 하나님의 율법이 선하다는 것을 신한다. 시인한다, 신한다는 것이다라고 말합니다. 만일 내가 원하지 않냐는 그것을 행하면 내가 이로써 율법이 선한 것을 시인한다. 그러면서 율법에 문제가 없고 범죄하는 내가 문제다라고 하는 것을 얘기합니다. 자 이렇게 말한 뒤에 더욱 중요한 결론을 17절에 덧붙이죠. 자 우리말 번역성에는 여기에 그러나가 빠져 있습니다만 17절의 시작은 그러나로 시작합니다. 그러나 이제는 아니한다. 더 이상 아니한다. 그러나 이제는 더 이상 아니한다. 라고 말합니다. 여기서 이제는 할때 이것은 시간적인 의미가 아니고요. 시간적 의미보다는 논리적인 의미에서 이제는을 얘기하는 것입니다. 이제는 아니한다. 이제는 그것을 행하는 자가 내가 아니요. 내 속에 거하는 죄다. 무슨 말입니까? 내가 악을 행하고 있지 않고 악을 행하는 근본적인 원인은 내 속에 거하는 죄라는 거예요. 자, 이걸 오해를 하면 안 됩니다. 이게 잘 이해하셔야 됩니다. 우리는 이미 앞에 5장에서부터 죄는 인간을 속박하는 세력이로 세력으로 설명을 했습니다. 앞에 8절과 11절에서도 이렇게 율법을 이용 발판 삼아서 이렇게 어? 죄를 범하도록 밀어 나아가는 응? 네, 그렇죠? 탐심을 이루 이루는, 이루는 응? 그리고 1 1절에서 속이는 말이죠? 그런 죄의 세력 강력함을 얘기했습니다. 그러므로 그 죄는 죄를 보지 못하고 율법이 사망의 책임이 있다고 말하는. 있는, 있는 것처럼 보는 것에 대해서 바울은 율법은 신령하고 또 16절에서 말한 것처럼 선하다고 변호하면서 나를 속박시키는 장본인이고 사망을 일으키는 궁극적인 원인은 바로 죄 세력이다. 죄다. 내지 않은 죄다. 이 죄의 세력이 그런 것이다라고 말하고 있는 것입니다. 그러면 여기서 어 그럼 내 나라고 말을 해야지 죄를 범하는 사람은 왜 나라고 말하지 않고 여기서 죄로 얘기하느냐? 여기서 나는 그러면 기계적인가? 어? 죄 범하는 나의 책임은 없고 죄가 있다는 얘긴가? 죄의 책임이 전적으로 다 있다는 얘긴가? 이렇게 질문을 할 수도 있습니다. 그래서, 그래서 사람들은 이 바울이 악한 행위를, 여기 이제 15절에 말한 거죠. 악한 행위를 미워하는 나와, 잘 이해하세요? 15절에서 말하는 악한 행위를 미워하는 나와, 이제 17절에서 말하는 거죠. 하나의 세력으로 거하는 죄를 지닌 나. 이것을 14절은, 14절에서는 육신으로 말하고 있는 것입니다. 여기 지금 문장상에서 보면, 아, 이 둘에 대해서 중요한 차이가 있다라고 하면서 설명을 하고 주장을 합니다. 사람들이 여기서. 그러나 그렇지 않습니다. 여기서. 바울은 악한 행위를 미워하는 나를 말함으로써 내가 죄에 대한 책임을 지니고 있다는 것을 여전히 여기서 말합니다. 그런데 바울이 여기서 죄가 속박을 가져다주는 하나의 세력으로서 내 속에 거하고 있으며, 결국 미워하는 것을 행하는 것은 나이기 때문에, 여기서 바울은 나의 책임을 부여하는 것이 아니고, 나의... 무능을 얘기하는 겁니다. 죄를 원인으로 자꾸 얘기하지만 여기서 이 내용상에서 얘기할 때는 이 정도로 내가 무능하다 우리가 나의 무능력을 고백하고 있는 것입니다. 내지하는 죄의 실제를 경험하는 우리가 다 느끼는 것입니다. 이것. 그래서. 죄에서 구원을 받은 우리들은 이런 죄의 고통이죠. 싸움에서 죄, 내지 않은 죄로 말면 이런 내면의 싸움과 고통으로부터 벗어나기를 소망하면서, 예, 절규, 24절 같은 절규를 하는 거죠. 나는, 오라 나는 권고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 그러면서 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사로다. 그런데 내 자신이 마음으로 하나님의 법을 육신으로 죄를 범했습니다.라고는 이런 얘기를 하게 되는 거죠. 아 그래서 우리는 속으로는 탄식하는 사람, 이런 내지 않은 죄로 인해서 여기서 말한 것 같은 이런 탄식을 우리는 하는 거죠. 아 그러면서 우리는 최종 구원을 소망하는 것입니다. 이런 모습 속에서 최종 구원을 다 소망하는 거죠. 여러분은 죄로 인한 싸움과 이 탄식이 있습니까? 여러분 뒤에 그런 얘기를 바울이 하잖아요. 여기서는 오라 공관사은내 싸움 이런 묘사를 여기서 하지만 뒤에 여러분 팔 장에 가 보면은 어 이팔장 보세요 여기 뒤에. 어 23절을 보세요, 8장 23절. 거기 보면은 우리 곧성령의 처음 익은 열매를 받은 우리의 성령이 거하시고 거듭난 신자들이죠. 우리까지도 속으로 탄식한다 그러죠. 이것은 죄 죄가 있는 세상 속에서 있는 거죠. 그리고 죄가 죄의 실체를 알고 지니고 있는 우리들이 경험하는 것입니다. 우리 속으로 탄식하는 거죠. 내자는 죄. 자, 그래서 우리는 여기서도 이 말을 하면서 결국 바울이 로마서 8장에 최종 구원을 소망하는 얘기를 꺼내지 않습니까? 이런 거볼 때, 자, 여러분은 이런 죄로 인한 싸움과 탄식을 가지고 있습니까? 이제 이 본문에 대한 해석은 해석 속에서도 그렇고 이 설사 이 해석을 뭐 무와 같은 해석으로 하든 어떻든간에 이거 아니라도 우리가 갈라디아서 말씀이다 어떤 성경 전체를 보더라도 여기서 말한 이걸 신이렇게 묘사된 이런 것 이상의 것들을 신자는 한다는 것이 성경의 증거예요. 결국 죄와 씨름하면서 탄식하는 거죠. 그래서 이 사람이 미성숙해서도 그렇지만 성숙해도 죄로 인한 씨름과 싸움은 있는 겁니다. 그게 거듭났다라고 하는 증거예요. 아직 미성숙해서 이 복음의 부유함, 이 구원의 풍성함, 그리스도의 성취의 풍성함을 못 누리는 조건에서라도 인간은, 이이 거듭난 사람은 결국 죄에 대한 이런 것을 경험을 하는 거죠. 절규를 하는 거죠. 죄에 대한 싸움 속에서 탄식을 하는 거죠. 와, 진짜. 벗어나고 싶다. 여러분, 그런 거안 하십니까? 그런 죄로 인한 씨름과 탄식이 여러분들이 없습니까? 없으면 여러분 거듭난 사람 아니에요. 그 사람은 신자가 아닙니다. 어, 거듭난 사람에게 생겨나는 중요한 표지 중에 하나가 이전의 죄에 대해서 전혀 자각 능력도 없고 죄에 대해서 싸움과 갈등과 탄식 이런 거 없었는데 이게 나한테는 전혀 다른 실체로 이제는 인지가 되고 반응하게 된다. 는그 그 중요한 원인이 뭐냐면 이 죄를 해결한 예수 그리스도와 연결되어서 나타나기 때문이고 이것을 싫어하신 그렇게까지 하면서 구속하신 하나님이 기뻐하지 않을 것에 대한 성령의 역사가 내 안에서 있어서 나타나는 현상이에요. 그런데 그게 없다는 거듭난 사람 아닙니다. 여러분 우리가 죄와 죄로 인한 이런 싸움과 탄식 어떻습니까? 아, 그냥 싫어 뭐 이런 게 아니라 진짜 감출 수 없어요. 아 진짜 공부하다 정말 진심으로 여러분들 안에서 하나님을 의식하면서 갖는 이런 싸움과 단식 있습니까? 어떠세요? 있습니까 없습니까? 그런 사람은 있어요. 아, 저는 종종 이렇게 아, 그런 생각 많이 합니다. 사람이 이렇게 살다 살다가 이렇게 인생 뭐 이것저것 살아보고 이렇게 해서 또뭐 몸이 쇠약한다든가뭐 삶에 좀 권태로 와서 살기 싫다 뭐 이런 것도 사람들이 하겠죠 그런 것도 하겠지만은 어 그렇게 귀찮아서 살기 싫은 것보다 아이 죄가 주는 이게 야 어떻게 또 이렇 수가 있을까? 그게 싫은 거예요. 또그 죄의 냄새에, 또 죄를 내가 범했다는 것. 또, 아, 이게 나한테서 사라지지 않는다는 것. 그것에 대한에서 여전히 내재 있다는 것. 그것을, 그 실체를 보는 것이 너무 싫은 거죠. 그러니까 이런 생활을 계속 한다는 게 싫은 거예요. 아, 주님 앞에 속이 가고 싶다. 뭐, 그런, 아, 이 죄에 대한, 죄로 인한 그런, 내면의 싸움 속에서 그런 소망을 게 그냥 살기 싫어서가 아니라 그런 것 때문에 갖는 그런 경험을 전 정중합니다. 그런 생각 참 많이 해요. 여러분 그런 거 없습니까? 신자는 그래요. 우리에게 죄는 가벼운 게 아닙니다. 음. 그게 다 어떻게 쓰이게 된 겁니까? 그리스도께서 우리의 죄를 해결했기 때문에 있는 것이죠. 죄에서 구원했기 때문에 있는 것이죠. 그리고 성령을 우리에게 주셨기 때문에 있는 것입니다. 에이, 스페셜한 거예요. 진짜. 굉장한 사인입니다. 이건. 뭐 세상에서 내가 예수님사 사는 막큰 기적, 업적이 아니어도 이런 것을 가지고 그것을 따라서 성령을 따라 행하는 이것이 내라는 존재에 그리고 이 세상에 사는 모든 사람과 비교해 봤을 때 나에게 어마어마한 일이 벌어진 거예요. 기적이 벌어진 것입니다. 일어난 것이죠. 굉장한 실체를 내가 소유하고 있는 것이죠. 그걸 우리가 이 내용 속에서 공감을 할수 있어야 되겠죠. 한번 보십시오. 예수를 믿어도 믿는다고 하는데 이런 게 없다. 아니에요. 우리는 죄로 인해서 힘들어합니다. 그래서 저는 아, 제가 우리 공동체에서 교회론이나 이런 걸 얘기하면서도 항상 얘기하지만 우리 안에서 비록 내가 이전에 뭐 회개하고 용서하고 뭐다 했는데 또 했다. 이게 또 하는 게 싫어가지고 하... 지난번인데 또 어떻게 하나? 이런 것에서 자존심 상이 힘들하는 이런 모습들이 있을 수 있는데요. 그런 아직도 이 사람은 죄를 자기 능력 안에서 다룰 수 있는 것처럼 착각하는 겁니다. 안 그래요, 여러분? 죄는 우리를 주님 앞에 설 때까지 탄식케 하는 아주 우리한테는 고달픈 것입니다. 우리 예수님께서 해결됐는데도 불구하고 이 내지 않은 죄가 우리를 그렇게 탄식을 불러일으킬 정도로 우리 안에서 참 우리의 무능함을 이렇게 노출시킵니다. 너는 그렇게 무능해. 너는 안 된다. 그러니까 너 하나 갖고는 안 돼. 그러니까 결국 이 죄를 통해서 나의 무능함이 드러나는 것은 결국은 결론은 나를 설명할 수 있는 것은 예수 그리스도의 보혈 아니면 아무것도 설명할 수가 없다. 나의 구원이고 뭐가 내가 장래에도 하나님 앞에 서서 뭔가 받아들이고 인정받을 수 있는 것은 예수 그리스도의 보혈로 의롭다움을 받았다는 이 이유에는 설명할 수 있는 게내걸 내세워서는 아니다라는 것을 처절하게 말해주는 것입니다. 그래서 우리들 안에 이런 죄에 대해서 세름하고 탄식하며 내면의 갈등과 씨름 속에서 분투하는 이런 모습은 여러분. 이전에 했는데, 뭐, 또해냐요 아니에요. 하는 게 아름다운 것입니다. 그리고 그렇게 하는 사람이 상당히 위대한 것이에요. 속 좁고, 자존심 깊고, 자기 내면만 점심스 자기 속으로만 생각하는 사람은요, 그건 위대한 거 아닙니다. 감추는 사람은 위대한 거 아니에요, 오히려. 그래, 했어도 이 죄. 그리스도께서 구원하셨는 것이 그런 혜택을 입은 나로서 싫어함을 내가 주님의 성령의 이끄심을 따라서 다루고 화해하고 회개하고 다시 나간다. 또 반복할지라도 또 한다. 그건 굉장히 위대한 거예요. 이 사람은 지금 자존심을 넘어서고 있는거든요. 거 음? 자신의 본성을 넘어서고 있는 것이기 때문에 굉장한 것입니다. 오히려 못하는 사람이 용기도 없고 소심하고 속 좁고 아직도 자기밖에 모르고 곤조부리는 것이죠. 그래서 교회 다니면서 어떤 이 나중에는 안 하거든요. 누가하고 다투고 보면 뭐 몇번 이제 화하고 다그 다음은 안 해요. 그럼 위험한 사람이에요. 그럼 바르지 않은 것입니다. 그 사람은 성령을 따라 행하고 있는 게 아닙니다. 말씀과 성령을 따라서 반응하는 사람이 아니에요. 무엇이 위대한지 아셔야 됩니다, 여러분. 우리는 죄에 대해서 갈등하고 탄식하고 씨름하고 그것에서 성령을 따라서 반응하는 사람들입니다. 이게 거듭난 사람이에요. 미숙하든 성숙하든 일단 거듭난 사람에는 그게 있는 거죠. 여기서도 그걸 얘기하는 겁니다. 미숙할지라도 이런 걸 경험하면서 결국 23절 같은 절규를 한다는 거죠. 그걸 잊지 마세요 여러분. 혹시라도 저는 여러분들 중에 이런 부분을 모르는 사람이 있으면 아, 주의 은혜를 구하시기 바래요 알아야 됩니다. 성령은 우를 리 거듭나게 할때 주의를 자각해 하십니다. 그리스도 안에서 그것을 보기 하셔요. 그것을 아셔야 합니다. 기도합시다.